0: Musique Frédéric Huttmann
1: Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui je suis très heureux de recevoir la violoniste Missa Yang. Bonjour.
2: Bonjour Frédéric.
1: Je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un disque magnifique. Vous êtes aux côtés d'un complice quand même de longue date, le pianiste Adam Laloum. Vous vous êtes rencontré comment avec Adam Laloume Parce qu'au début, il y avait le trio Les Esprits avec Victor-Julien mmh. Laferrière. Et puis, euh, votre nom a été beaucoup accolé celui d'Adam Laloume euh, en musique de chambre. Oui. Euh, on va parler de toutes vos activités chambristes, puisque vous êtes également premier violon du Quatuor euh, Ardéo.
2: Enfin, en interneur. Vous
1: alternez, ouais.
2: oui. <rire> Alors,
1: euh, donc Adam Laloume, c'est une rencontre. Ça s'est fait comment, ça, cette rencontre Elle, Vous vous souvenez
2: Oui, bien sûr. C'est un des euh, fortes. Euh... Rencontre pour moi, en France. Euh, donc, on s'est rencontrés 2007 à Saint-Jean-de-Luz. Il y a l'Académie Ravel, stage d'été, en fait, là-bas. On s'est rencontrés là-bas. Enfin, à l'époque, euh, pendant le stage, on ne s'est pas vraiment rencontrés. Mais à la fin du stage, on a eu un prix. Euh, je ne sais plus quel prix, mais en tout cas, on a eu un prix. Et oui. Du coup, c'est là... C'était l'occasion
0: de, de commencer à
1: jouer c'est ensemble. Ça,
0: c'est ça. Et
1: là, vous vous êtes trouvé une affinité musicale. Il n'avait pas encore eu le prix Clara Askin, alors à ce moment-là. Non, Il n'avait pas encore non, la notoriété pas. qu'il a acquise non, non, non. après. Et alors, comment on voit qu'on a une affinité musicale avec quelqu'un Parce que Missa Young, je connais vos disques magnifiques avec Jonas Vito, par exemple, sonate de Mozart. Oui. Souvent, vous jouez avec les, les mêmes musiciens. On sent que vous avez besoin oui. d'avoir cette affinité. Oui. Comment on trouve ça Ça se voit tout de suite qu'il y a une affinité c'est... musicale. Euh... Ça
2: dépend. <rire> avec Adam, euh, dans mon souvenir, enfin, je ne sais pas <rire> comment Adam trouve, mais <rire> et moi, dans mon souvenir. Il
1: doit trouver comme vous, parce que sinon, il aurait arrêté de jouer avec vous. <rire>
2: je <sais> pas. <rire> J'espère. Mais en tout cas, euh, dès le premier rencontre musical, enfin, premier répète, euh, je crois que si, c'est... si je ne me trompe pas, c'était son Sanadana Tchek oui. qu'on a répété. Et euh, j'ai senti tout de suite euh, une conversation naturelle musicalement. Enfin, en fait, premier, vraiment, première mmh. lecture, c'était en trio, mais je parle de duo. C'était son natalité. Et euh, je me souviens très bien que c'était tellement naturel de jouer avec lui. Et euh, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est... plus direct que parler.
1: Mais c'est ça qui est quand même extraordinaire en musique, c'est-à-dire que vous, vous êtes d'origine coréenne, né au Japon, puis vous avez étudié en France euh, beaucoup, yang, et puis vous enseignez en France. Euh, et de vous retrouver quand même avec, comme ça avec un pianiste français, et d'avoir tout de suite qu'il y a une origine, un itinéraire et une tradition musicale totalement différente, et vous vous retrouvez tout de suite avec une affinité, c'est quelque chose d'incroyable ça en musique.
0: Euh.
2: Ouais. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé que c'est le, la langue ou nationalité qui fait le mieux. oui une barrière, une barrière. Enfin, entre les musiciens. Senti...
1: Mais ça c'est quelque chose d'incroyable, c'est quand même un langage extraordinaire qu'on puisse avoir autant ou plus d'affinités avec un musicien d'une nationalité qui n'a rien à voir plutôt qu'avec un musicien de la même origine.
2: Oui, parce que
1: la sensibilité, bah, elle justement, transcende.
2: la musique, c'est. Mais c'est vrai que c'est beaucoup lié avec la langue, la culture tout ça, mais, mais c'est, c'est au-delà de ça, j'ai l'impression, la musique. Oui, oui, donc, c'est Donc, un... euh, c'est, c'est plutôt la conversation de notre sensibilité, oui, directement. C'est, c'est
1: un cœur et une âme qui s'adressent à un autre cœur et à une autre
2: âme. <rire> c'est dur, les <joli>, m'ont dit. <rire>
1: non, non, mais... Euh, Yang, donc, si j'ai le plaisir immense de vous retrouver aujourd'hui. C'est à l'occasion d'un disque consacré à quatre compositeurs qui ne sont pas forcément liés. Poulenc, Prokofiev, Stravinsky, Debussy, deux Français, deux Russes. Euh, On est au cœur du premier XXe siècle. Est-ce que c'est un univers que vous avez beaucoup pratiqué Là, il y a la sonate de Poulenc, la sonate de Debussy. C'est un univers... euh, Moi, je vous connais beaucoup plus dans un univers romantique ou classique en-, en chambriste. Mmh. C'est un univers dans lequel je vous ai beaucoup écouté. Là récemment, je vous ai écouté euh, jouer les deux sonates de Schumann. Euh, avec Adam. Euh, voilà, avec Adam oui. Laloum. Un pur rêve. Et là, c'est un univers quand même franco-russe. Mmh. C'est un univers que vous avez beaucoup pratiqué.
2: Oui. Enfin, je pense que j'aime beaucoup cet univers. Déjà, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup jouer, euh... par exemple, euh, Poulenc. J'ai commencé. Je jouais assez jeune, cet répertoire.
1: Mais quoi, avec euh, vos professeurs, Olivier Charlier ou Jean-Jacques Cantoroff, ou C'est eux même qui avant, vous ont mené ah, oui.
2: Même avant, on... au Japon, en fait, j'ai commencé à jouer. Euh...
1: Au Japon, on joue cette musique Oui. Euh... <rire> non, mais Debussy, je comprends, il y a Attends. une proximité avec l'univers asiatique, mais c'est Poulenc, euh, on pense moins. Euh...
2: C'est vrai, mais si on étudie euh, musique classique, on est un peu obligé de découvrir <rire> les répertoires euh, comme ça aussi. Euh... Et euh, j'ai tout de suite aimé cette musique Poulenc. Ravel, j'adore et pour Chopin aussi, j'ai pas mal étudié déjà au Japon. Et euh, personnellement, j'aime, bien sûr, j'aime beaucoup euh, Mozart, Schumann ou Schubert, plutôt classique, mais aussi un univers de du 20e, 20e siècle, siècle oui. qui est plus euh, fantastique ou plus moderne, plus. Euh, avec beaucoup de couleurs et beaucoup d'imagination. Donc cet univers, j'aime beaucoup, personnellement. Et, euh, et du coup, avec Adam, on a un peu discuté pour l'affaire de disques et on a évoqué cet univers.
1: Mais vous, euh, donc, euh, vous êtes né au Japon, vos parents sont des musiciens
2: ou... Pas du tout, <rire> <rire> pas du tout, mais mon père, il, est, il adore écouter des musiques classiques. Oui. Déjà quand il était jeune, il a beaucoup écouté, il adore Beethoven, <rire> il a beaucoup écouté symphonie de Beethoven et, et plein d'autres choses. Donc, euh...
1: et, et le violon, le choix du violon, c'était vos parents qui vous l'ont proposé ou c'était vous qui avez entendu un... ou une violoniste euh...
2: Non, j'avais trois ans. Donc, euh, je... À trois ans, oui. Oui, <rire> donc j'avais pas beaucoup d'initiatives euh, <rire> oui. dans, la, dans, la, dans la famille. Oui, mais c'est crois. un
1: instrument... Et particulièrement. Bon, tous les instruments sont difficiles, mais le violon, c'est un travail acharné euh, quand on est jeune, pour arriver à un son qui soit beau, donc ça veut dire qu'il faut quand même euh, arriver à aimer quand même assez rapidement euh, jouer cet instrument.
2: C'est vrai, et j'ai commencé par méthode Suzuki, et euh, en fait, il y a cours individuels et cours euh... collectifs. Collectif. Et quand, quand c'est le cours collectif, on joue avec tout le monde, <rire> ensemble, et je me souviens très bien que ça m'a beaucoup fait plaisir de jouer avec les autres, Et le... comme ça, en ligne, mais... Mmh. <rire> mais avec tout le monde. Et j'ai senti vraiment très au goût de jouer avec tout le monde. Donc c'est un peu la, la base de maintenant.
1: Alors ce qu'il y a d'intéressant dans ce disque, euh, aussi parmi tout, euh, la musique, euh, les compositeurs, euh, les œuvres, euh, c'est que chaque œuvre en fait, elle est liée à un violoniste. Par exemple, euh, la ouais. sonate de Poulain qui l'a créée avec Ginette Neveu, oui. qui était une merveilleuse violoniste. C'est une violoniste euh, euh, que vous écoutiez ou alors dont vous avez fait la connaissance euh, au disque euh, bah,
2: bon, C'est euh, marrant euh, parce que France. Ginette Neveu, c'est, je crois que c'est ma, ma violoniste préférée.
1: Ah oui, c'est oui. émouvant de dire ça, parce que c'est une violoniste merveilleuse qui a fini tragiquement
2: en avion avec Marcel fini, Cerdan. Euh... Très dramatique. Mais...
1: Et c'est une violoniste, oui, très émouvante en fait. Très... Pas seulement par son destin, mais aussi par son jeu. Oui,
2: mais je trouve son jeu très noble, très simple, très pas... oui. Donc Tous ces mélanges, j'aime. je ne trouve pas chez d'autres violonistes et euh, je trouve très enfin en tout cas j'ai beaucoup beaucoup d'admiration de... de Ginette Neveu ouais. euh...
1: et donc elle a créé cette sonate que vous oui. interprétez avec Adam Laloum, avec Francis Poulenc euh, au piano c'est une œuvre de 1943-44 avec d'ailleurs euh, un ext... on entend un peu t for two euh, euh, dans la musique enfin il y a un côté euh, hommage aux anglais en même temps dans cette musique anglais. Euh, oui oui un, ah. un petit passage euh... Euh, c'est Missa c'est
0: Yang, on de... sent que Poulenc
1: a glissé ça euh, comme acte euh, ah. musical, rebelle, euh, sous l'occupation. Et c'est une œuvre en fait, euh, qui est un peu mal aimée par rapport euh, aux sonates de Poulenc pour Instruments avant. Mm. Euh, euh, cette sonate pour Violon, euh, elle est très particulière, en fait. Mm. Et vous avez mis longtemps à l'apprivoiser, ou c'est une œuvre qui, qui d'emblée a coulé sous vos doigts, Missa Young euh,
2: Donc, je vous ai dit euh, je pense que j'ai tout de suite aimé et senti, oui. euh, comment dire, naturel de jouer. Mais c'est vrai que c'est une pièce assez particulière. Il y a beaucoup de mélanges, comme vous dites, euh, dans le style. C'est le mélange de musique populaire et aussi, aussi un côté très tragique, oui. surtout la fin de finale. Euh,
1: oui, et puis même le mouvement lent, il y a un côté... Oui, euh, mais c'est très un peu vraiment... rêveur, de oui. un mouvement...
2: enfin, c'est un peu triste, rêveur. Musique espagnole, il y a une influence de musique espagnole aussi. C'est le... sur le poème de
1: Garcia Lorca. Lorca. Mais c'est une musique, que... par exemple, quand vous travaillez avec Adam Lallum, euh, vous parce que vous avez une affinité musicale profonde, mais j'imagine que l'affinité musicale profonde, ça n'exclut pas la discussion... Et... Et vous avez beaucoup de discussions, beaucoup de désaccords ou alors euh... Avec Adam Oui. Euh,
2: en fait, <rire> on est souvent assez d'accord. <rire> Donc, ce n'est pas très drôle de parler ça peut-être. <rire> peut-être que ce serait mieux de dire, on a discuté beaucoup et on oui, a réfléchi beaucoup. Mais bah, non,
1: attendez, moi je ne suis pas là pour vous poser <rire> une colle Missa Young. C'est juste pour savoir si quand on a des affinités musicales énormes avec quelqu'un, on peut quand même avoir beaucoup de discussions.
2: Je euh... crois qu'on était assez d'accord en plus sur cette sonate que euh, cette côté très direct et euh, et c'est un côté il y a un côté populaire mais plutôt on était plutôt fixé le côté euh, fixé enfin c'était c'était des bêtises non, non mais vous voyez euh, son... oui ce côté
0: plutôt tragique sombre, oui
2: toi, euh, oui, on euh, le sent dans votre interprétation. Et euh. très direct avec euh, les, son... Sa... Sentiment. le, les sentiments. Les <rire> sentiments, oui. Oui. Donc, euh, je pense que c'était plutôt naturel de, ju- de juger comme ça. avec
1: Alors, on va s'écarter un instant de votre disque Poulenc, Prokofiev, Stravinsky, Debussy. Parce qu'on parlait hors micro, vous aviez, il y a quelques années, enregistré un très beau disque de sonate de Mozart avec un autre pianiste, Jonas Vito. On parlait de Mozart. Moi, j'ai l'impression que Mozart, c'est quand même un des compositeurs les plus difficiles à interpréter. Et puis, vous me disiez hors micro que pour vous, c'est naturel, c'est une musique naturelle, Mozart.
2: Oui. Je sens que c'est un. Enfin, personne. Non, non,
1: mais ne, ne vous inquiétez pas, vous ne passez pas pour vaniteuse en disant que c'est naturel <rire> chez vous. C'est... Oui,
2: mais enfin, je sens vraiment naturel de jouer euh, cette musique. Et euh, p- peut-être ce serait différent aussi si j'étais, par exemple, violoncelliste ou avec. Il si était moins
1: généreux avec les violoncellistes <rire> qu'avec les violonistes. Mais Mozart. c'est vrai que
2: ça colle bien aussi dans le tempérament et aussi. Euh, c'est un... Il y a un... un truc très intuitif et très pur qui me parle beaucoup.
1: J'ai bon, l'impression d'ailleurs que, enfin justement, vous parlez de Ginette Neveu, vous parlez de Mozart, cette pureté, ce naturel, on sent que c'est quelque chose qui vous touche naturellement, plus que des violonistes euh, ou des morceaux plus spectaculaires. Euh en même temps, euh, votre jeu, il est magnifique euh, et d'une grande pureté, euh, sans être un jeu, euh, tout en étant un jeu, qu'on entend euh, euh, de manière émerveillée. Euh, Missa Young, on a l'impression quand même que cette fragilité qu'il y a dans les sonates de Mozart ou dans le jeu de Ginette f- Neveu, c'est quelque chose qui vous touche euh...
2: Oui, c'est vrai, c'est Parce que ça. vous avez choisi
1: Ginette Neveu. Il, il m'arrive de, de rencontrer un certain nombre de violonistes et ils parlent pas en général de Ginette Neveu. Ils parlent de Hayfetz, David Oistrakh, ah. les violonistes qui s'imposent, des d'immenses artistes. Mais Ginette Neveu, c'est pas forcément le nom que les gens vont citer. Oh. Mais il y a une certaine fragilité, non Peut-être que je m'égare totalement. Non, mais c'est peut-être que je dis n'importe quoi, hein, Miss est. Non, 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 non,
2: c'est vrai que. N'hésitez pas à le dire. C'est... <rire> non, non, j'ai réfléchi parce que c'est vrai qu'il y a un côté, mais je... j'ai jamais senti qu'elle est fragile.
1: Oui, non, c'est peut-être moi. Euh...
2: Mais il y a un côté, c'est vrai que enfin, j'avais senti plutôt une noblesse et la force oui. intérieure. Mais bien sûr, c'est très sensible. Mais je
0: vois,
1: oui, c'est peut-être ça que je voulais dire par sensible, mal être Oui, oui, oui. Non, c'est peut-être moi qui me suis mal <rire> exprimé. On non, va non, revenir non, non. Euh, à, à vous et à votre disque avant que je ne m'égare totalement. Non, non, ça me fait plaisir, plaisir de ayant. discuter pour vous. Mais euh, vous êtes aussi, alors, euh, puisque vous avez plusieurs euh, casquettes, vous êtes aussi, donc on le disait, euh, un des deux violons euh, dans le quatuor Ardeo. Et euh, il y avait une œuvre que vous avez beaucoup jouée, que vous continuez à beaucoup jouer, c'est les Variations Goldberg, oui. une oeuvre donc pour clavier de Jean-Sébastien Bach, cet oui. immense chef dœuvre dans une version du compositeur euh, François Memoun qu'on, euh, qu'on apprécie particulièrement. Euh, et ça, c'est une œuvre que vous continuez à donner beaucoup, euh, oui. et qui est, qui est très intense. Enfin, là, c'est...
2: Oui, c'est vrai que c'est très intense. Enfin, c'est... Mais euh, bah, on aime beaucoup, beaucoup jouer cette pièce, donc on programme euh, tout le temps en fait chaque saison on met euh, quand même une proposition comme programme et euh, c'est vrai que mais peut-être comme on a travaillé beaucoup
1: vous avez travaillé beaucoup avec François Mimoun euh, aussi
2: toi... au début ouais oui. on a pas mal euh, échangé avec François déjà pendant son
1: pendant l'écriture, l'écriture la transcription
2: et donc, au début, on a beaucoup travaillé parce que n'est pas facile de jouer déjà. Mais après, on a enregistré, on a passé du temps. Et maintenant, je crois qu'on sent plutôt bien de jouer. Donc, chaque concert, c'est un voyage agréable pour nous. Parce qu'on a déjà vécu et on, on a confiance. Oui. Et la musique est tellement...
1: Ah bah c'est un sommet, euh, parmi les sommets, les variations Goldberg. Euh,
2: euh, moi, j'ai l'impression de nettoyer tout mon corps en jouant ça. Et après, sortie de scène, euh, je me sens vraiment très, très bien. <rire>
0: <Mais>
1: d'autant <rire> que bon, le répertoire de Bach pour le Quatuor. Euh, oui, c'est vrai. Donc, euh, mais les sonates et partitas de Bach, ça fait partie de votre nourriture euh, oui, quotidienne c'est bien,
2: euh, bien sûr. Euh, en, en tant violoniste, on ne peut pas éviter mmh. ce répertoire et personnellement, j'aime beaucoup jouer aussi. Mais c'est marrant, par exemple, avec ma sensibilité, tout à l'heure on a parlé de Mozart, oui. je trouve vraiment très naturel de jouer Mozart. Bach, je... je suis plus difficile de, D'entrer dans cet univers ouais. Ouais.
1: C'est étonnant d'ailleurs, parce que quand même la personnalité d'un artiste, il y a des artistes qui... On parlait de Schumann, euh, oui. qui est un de vos grands amours musicaux aussi. Oui. C'est étonnant, parce que comment un artiste a une affinité avec un compositeur, alors ouais. qu'un autre ne l'aura pas du tout. Et pour vous, Bach, c'est une musique que vous adorez, et, et qui n'est pas facile à pénétrer, en fait. Euh,
2: j'aime beaucoup jouer et j'aime beaucoup écouter. Mais... Euh... Par exemple, j'aime beaucoup jouer chez moi, tout seul. Ah oui. Mais j'ai du, je sais pas comment j'ai du mal plus au concert de jouer cette. Euh...
1: Ça, c'est un répertoire. discours effectivement que j'ai entendu chez certains pianistes, par exemple, qui adorent comme vous Bach et qui vont le garder chez eux et qui vont avoir plus de mal à le donner au concert. Ou
2: ouais. alors, peut-être c'est le formation, enfin, violon solo qui me fait euh, ah oui. un état un peu difficile de, d'être sur scène toute seule. Parce que c'est vrai que quand je joue euh, son Golbert avec mes collègues, ça ne me fait pas ça. Oui, Donc oui. c'est possible que c'est, c'est une, d'être sur scène toute seule qui me fait un état difficile.
1: Vous avez besoin de partager euh, la scène, Nisaya euh, Oui,
2: mais... j'aime bien ça. J'aime beaucoup partager euh, avec euh, d'autres musiciens. musiciens
0: oui.
2: Mais c'est vrai que même tout seul... Normalement, c'est le partage euh, avec le public. Enfin, oui. je sens aussi ça euh, quand
0: vous
1: jouez seul. Euh...
2: Enfin, quand mmh. on fait le concert musical de chambre, oui. c'est le partage avec tout le monde tout... qui est su... dans la salle.
0: Mmh.
2: Mais c'est vrai que être sur scène toute seule, c'est euh, particulier.
1: On va revenir à ce disque consacré à poulin Prokofiev, Stravinsky Debussy. Prokofiev, il a écrit justement pour David Oistrak, oui. euh, enfin il est quand même lié à des grands violonistes. C'est une musique, c'est mélodique que vous interprétez, qui est bien écrite pour le violon, qui, est, oui. qui coule sous les doigts, d'un, enfin, coule sous les doigts et il faut avoir une technique comme la vôtre, mais euh, mm-hmm. d'un, d'un violoniste ou d'une violoniste, euh, une musique dans laquelle vous vous sentez à l'aise euh, ces mélodies de Prokofiev
2: Oui, euh... je trouve euh, très, c'est très bien écrit et, euh, et euh, mais je ne connais pas l'original. Orgi... Euh, oui. oui, c'est
1: pour chant. Pas, normalement au départ, c'est chant. Oui, on ne les entend pas euh, finalement, on entend beaucoup plus la version violon-piano ah. que la version <rire> voix-piano. Euh,
2: mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment une très beau, belle pièce.
1: Ouais, ouais, c'est magnifique.
2: Pour euh, violon et piano. Donc c'est...
1: Et vous enchaînez avec le divertimento de Stravinsky, donc il avait euh, travaillé avec le euh, violoniste Douchkine, oui. pour lequel aussi il a écrit son concerto pour violon, et ça aussi c'est une musique. Alors il y a un hommage à Tchaïkovski, il y a oui. beaucoup de choses.
2: À la base, je crois qu'il c'est a... C'est un ballet, oui. Un ballet, et il a beaucoup euh, influencé par euh, Tchaikovsky mm. et... Euh, J'aime beaucoup cette musique. Il y a
1: beaucoup d'humour aussi dans cette musique.
2: Oui, il y a beaucoup d'humour et beaucoup de. Enfin, c'est très divertissant, très fantasique. Et euh, c'est virtuosique aussi. Donc, c'est. Et c'est très bien écrit aussi pour euh, violon. Donc, euh, c'est très dur, mais c'est... Euh,
1: c'est. Ça doit être très difficile à mettre en place, enfin, comme tout le <rire> non euh, Missa Young.
2: Vous voulez dire. Euh... Ou
1: mettre en place entre vous et le pianiste ah
2: euh... C'est vrai qu'on. Début, tout début peut-être. On a, il fallait un peu travailler, mais après.
1: Enfin, j'aime bien quand les gens, comme vous disent il fallait un peu travailler. Euh, il <rire> y a dix mille heures de travail derrière.
2: <rire> Et c'est notre métier.
1: <rire> oui, il ne faut pas que ça s'entende ni que ça se voit. Mais, euh, mais oui. à
2: partir de, à partir qu'on a, c'est entré dans le corps. Oui. Il y a... c'est assez libre c'est de interpréter. Enfin, il y a beaucoup de liberté et donc on peut utiliser beaucoup d'imagination et donc... donc c'est ça que j'aime beaucoup
1: mais c'est très très écrit, c'est une musique très précisément écrite, on a l'impression que Stravinsky toutes ses partitions, ah, oui, il y a une écriture très précise les nuances, le ouais. tempo plein de choses, ouais. ça aussi ce divertimento euh, ouais. où il y a une liberté un peu plus grande que dans d'autres œuvres
2: oui c'est vrai c'est vrai que c'est très bien c'est précisément écrit oui mais j'ai l'impression qu'il y a il y a beaucoup de liberté malgré tout. Mais euh, je ne sais pas par rapport aux autres pièces de Stravinsky, parce que je n'ai pas beaucoup, beaucoup joué.
1: Oui, les violonistes, bon, il y a le concerto. Il y a le mais... concerto
2: qui est magnifique, c'est oui. vrai. Mais je n'ai jamais joué. Mm-hmm. Et euh, après, euh, donc je ne sais pas trop.
1: Oui, c'est pas euh, la littérature de Stravinsky pour le violon. Ce n'est pas toujours le violon le plus séduisant. Euh. Oui. A, c'est, parfois, c'est un violon avec une certaine âpreté. Enfin on a l'impression qu'il ne recherche pas toujours le charme dans le violon. Ah c'est, oui. C'est, c'est pas Chrysler ou, ou c'est, Tchaïkovski.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être parce qu'il était influencé par Tchaïkovski, oui. en tout cas c'est pour cette euh, pièce. Cette, oui, Donc, c'est divertimento. C'est plus... Il y a un côté plus mélodique aussi peut-être.
1: Oui, oui. Et l'humour euh, qu'on trouve, oui. c'est, l'humour en musique, c'est, ça doit être difficile aussi à exprimer. Ne <rire> pas tomber dans la caricature tout en ah, étant. Oui, c'est vrai. Euh, en donnant une illusion de. Ne de, de pas, pas tomber dans la caricature,
2: c'est vrai qu'il faut toujours euh, faire attention, c'est vrai.
1: Et comment ça se passe quand vous travaillez par exemple avec Gadam Laloum, euh, vous déchiffrez des œuvres tous les deux et puis après chacun va travailler Ou euh, vous commencez ah. par déchiffrer des, plein de partitions, puis après vous faites votre choix, vous travaillez chacun de votre ah. côté Ou alors euh, vous suggérez comme ça euh, des idées C'est euh,
2: vrai que j'ai jamais Ça se fait analyser. de manière assez <rire> euh... Ah oui, je vous oblige à, non, 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 c'est, c'est <rire> à bon vous torturer Non, un non peu. c'est une bonne <rire> occasion de réfléchir, c'est vrai. Mais et ça se
1: passe comment bah, déjà, Vous comprends. posez des partitions sur on, lui on sur propose... le clavier vous sur votre pupitre. Et...
2: Euh, on propose des pièces qu'on aime beaucoup et aussi on aime on aime bien des aussi. Donc ça se passe un peu naturellement. Mais c'est vrai que pour faire un disque, on discute qu'est-ce qui est déjà qu'est-ce qu'on sent très très bien oui. et qu'est-ce qu'on veut programmer aussi dans le concert. Donc c'est... on discute pour le disque. Mais pour, le, pour décider un programme, c'est vrai que c'est assez libre. Sur Stapic Adam, on propose, on écoute un peu ensemble aussi, parfois, le, euh, le CD, euh, la musique. Et euh, on discute...
0: Voilà.
1: Mais vous, Missa Young, euh, donc euh, on le disait, vous êtes né au Japon, d'origine coréenne, vous avez beaucoup étudié en France, notamment avec Olivier Charlier et Jean-Jacques Cantorov, deux merveilleux euh, violonistes, euh, deux grands artistes. Et Maintenant, vous enseignez aussi, euh, aux côtés d'Olivier oui. Charlier, au CNSM, depuis de, 2022, je crois.
2: Euh, depuis l'année dernière, oui, c'est ça, 2022.
1: D'enseigner, ça a dû changer aussi votre perception, ça vous oblige oui. aussi à expliquer oui. des choses qui étaient naturelles aussi
2: Oui. C'est euh, un process que, qui est un peu nouveau pour moi. C'est un peu comme si, ce que je fais maintenant. On est oui, un peu des, obligé de. Oui,
1: des choses qui sont naturelles, vous êtes obligé de les expliquer. C'est
2: ça. Et euh, c'est vrai que ça. S... Mais avec en faisant de um, faire quoi tu accordes. Oui. J'ai appris aussi cette approche un peu parce que on est un peu obligé de analyser et partager des idées très clairement. Euh, donc, j'ai un peu appris d'expliquer de ce que je sens <rire> oui. et partager des idées. Et, mais enseigner, ce n'est pas pareil dans un sens, je ne, je ne joue pas et je, j'écoute.
1: Vous, vous ne jouez pas, par exemple Il y a des, des professeurs si, si, qui si. aiment bien montrer. Si, si, vous si, vous si. montrez en jouant vous... Si,
2: si, si. Je, je, quand je, j'explique, je, parfois je joue. Oui. Mais je voulais dire, je joue pas.
1: Oui, vous ne partagez pas le jeu avec l'élève, quoi, comme au quotidien du Quatture, C'est un là. peu
2: comme si je... j'écoute un conseil ou je... j'écoute euh, ce qu'ils font et après, je donne mon avis. Ce n'est pas, pas... C'est pas comme si je joue et je réfléchis. Si je joue, qu'est-ce que je veux faire enfin, C'est, oui, c'est oui. très différent comme approche, je sens. Mais c'est très intéressant. Du coup, après, en jouant... Enfin, d'abord, je... je dis ce que je pense et je réfléchis qu'est-ce que je peux... comment je peux aider. Mais après, en jouant, par exemple, après avoir fini le cours, à... chez moi, je joue encore moi-même Oui. et je découvre complètement c'est... différent ma vie bah, en oui. jouant. Donc, c'est, c'est très... Euh... Enfin, ouais, pour moi, ça reste encore frais comme approche, mais j'apprends beaucoup et... Je, je trouve très, très intéressant.
1: Vous terminez ce disque avec Adam Laloum, euh, ce disque paru pour la Belle Miraret, par un des chefs-d'œuvre aussi du XXe siècle, euh, du tout début du XXe siècle, puisque c'est la sonate de Debussy qui a été composée en pleine Première Guerre mondiale. C'est la dernière œuvre oui, de bien. Debussy. Ça aussi, c'est une œuvre aussi âpre, euh, Enfin, on sent de la douleur. Et mmh. c'est, c'est une œuvre qui vous accompagne depuis longtemps, Miss Ayandre
2: euh, Je crois que la première fois quand j'ai étudié, c'était au CNSM, avec Antorov, il y a longtemps. <rire> Mais euh, à l'époque, euh, c'était assez difficile de...
1: d'entrer dans cet univers. De... Ouais, c'est, ça. c'est pas le Debussy euh, qu'on connaît au piano, les préludes où... mm. Un Debussy, justement, mm. euh, euh, avec une musique euh, plus abstraite. Oui, ou, oui. Là, c'est quand même une euh, voilà, très intense, très noire, très sombre.
2: Très sombre. C'est vrai que c'est un univers particulier aussi. Mais ce qui, qui m'était difficile à l'époque, c'était, comme vous disiez tout à l'heure, c'est très précisément écrit le enfin, Lubato, Tempo, enfin, tous les trucs sont très très écrits et tu ne pouvais pas trouver une liberté enfin, oui. de sens naturel avec celle-là. Donc euh, c'était le premier approche, c'était comme ça. Mais maintenant, euh, peut-être parce qu'il y a le vécu, oui, vous en fait,
1: l'avez beaucoup joué, donc euh, oui, vous, du coup, vous avez intégré... Il y a la plus
2: de... Euh, comment dire
1: vous pouvez un peu plus vous libérer de. Ouais.
2: Et peut-être, peut-être que j'ai compris que c'est très, très, très précisément écrit, mais en même temps, je crois que ses musiques, dit, euh, euh, c'est une musique. Comment dire Il y avait beaucoup, beaucoup d'imagination dans sa tête. Et. Euh,
1: donc ça laisse une liberté à l'interprète. Oui, je crois
2: que dans sa tête, c'était très libre, mais il a transmis aux partitions, <rire> comme c'était très précis ce qu'il imaginait, du coup, c'est, tout est écrit. Mais je pense qu'on peut trouver une liberté avec ça.
1: Mais euh, on parlait, on va revenir euh, au quatuor Ardeo, euh, parce que vous avez quand même la chance d'appartenir à un quatuor un des plus formidables quatuors français, ce qui est quand même le répertoire aussi euh, le plus démentiel oui. qui existe. C'est-à-dire, comment ça se passe, la construction de votre répertoire On parlait des variations Goldberg avec François Memoun cette transcription. Euh, c'est, c'est quoi C'est des organisateurs qui vous proposent des programmes et, Ou alors c'est vous qui construisez petit à petit Parce que euh, c'est, vous n'êtes pas un quatuor qui a enregistrer tous les quatuors de Beethoven ou tous les quatuors de Haydn. On sent que votre répertoire, il est, il est assez éclectique. Euh, il y a plein d'univers différents. C'est vrai. Comment ça se passe euh... On aime
2: beaucoup faire ça. Déjà, on aime beaucoup collaborer avec euh, euh, beaucoup d'artistes, euh, pas que classiques, mais beaucoup de...
1: d'univers, différents. d'univers
2: différents. Et aussi, euh, dans le répertoire, on aime beaucoup aussi de partir à, euh...
1: Oui, sur d'autres chemins que ouais. le répertoire euh, après, classique euh, ou romantique du après, quatuor. On
2: adore, euh, aussi... Oui, bah ça, quand on fait
1: du quatuor, si on n'aime pas les quatuors de Beethoven, il vaut mieux faire un autre métier.
2: <rire> et d'ailleurs, on est en train de réfléchir à le projet disque avec euh, Trois Rasmuski ah oui, et oui. aussi euh, Mendelssohn Opus 44, Trois quatuors. Ah oui, donc... donc c'est plutôt classique. <rire> maintenant. Très bien. Mais euh, c'est vrai qu'on a... On aime beaucoup...
1: oui, les chemins de traverse oui, oui. Euh, en matière de répertoire. Missa Young, euh, on pourrait vous écouter des heures parler, comme on a du bonheur à vous écouter des heures euh, jouer. Euh, malheureusement, il faut mettre un terme à cet euh, entretien. On évoquait ce disque euh, magnifique. où Vous êtes aux côtés d'un complice de longue date, euh, Adam Laloum, Poulenc, Prokofiev, Stravinsky, Debussy. Euh, bah, j'espère vous retrouver très bientôt pour un disque qui n'aura rien à voir au niveau des répertoires. Vous avez d'autres projets, mais on ne peut peut-être pas en parler euh, Le répertoire euh... On
2: peut toujours parler. Ce <rire> n'est pas t- toujours sûr, mais on peut toujours parler. Ouais. Enfin, avec Adam, on, on aimerait beaucoup enregistrer les sonates de Schumann.
1: Bah, je vous ai entendu les jouer en concert. Et vraiment, <rire> c'est un univers euh, oui. dans lequel on vous sent tellement... Euh, oui. C'est un, un univers sublime et puis on vous sent heureuse de jouer ça.
2: Ouais, enfin, et surtout, oui. tous les d- nous tous les deux, on adore Schumann. Oui. Donc... Euh, c'est un peu naturel de penser.
1: Ouais. Oui, mais enfin, Schumann, son nom est très lié au piano. Puis Adam Lalloum, il a enregistré des disques oui. Schumann en solo, des David Bullertenser ou d'autres œuvres. On a l'impression quand même que Schumann et le violon, c'est un, un amour plus compliqué. Euh, ah, que, que euh... c'est, c'est pas naturel. On enfin, a l'impression que le rapport au violon, autant que... les deux sonates sont des purs chefs-d'œuvre. Oui. Euh, c'est un bonheur pour nous auditeurs mais on a l'impression quand même que pour le violoniste c'est, pas... c'est vrai
2: c'est pas un compositeur pour violon enfin enfin je sais pas si c'est, c'est ce sont ça, des mais... chefs d'œuvre
1: pour le ouais. violon mais on a l'impression quand même que le rapport euh, à l'instrument n'est pas si évident
2: ouais. euh... oui c'est vrai que sur les doigts parfois <rire> ça tombe pas <rire> ça tombe pas très très bien
1: enfin, il aime bien torturer les pianistes aussi Schumann euh, mais c'est, ça c'est ça pas pareil
2: c'est ça qui est curieux même pour pianiste ça tombe pas apparemment oui. très bien
1: mais son en fait, répertoire était... pour piano est bon, quand même euh, immense. Et... Oui. Mais on a l'impression que le, rapor, le répertoire pour le violon, c'est, c'est une relation plus c'est difficile. C'est, c'est
2: plus, euh...
1: Et en même temps, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces deux sonates Oui,
2: euh, trouve, euh... On
1: attend avec impatience.
2: Euh, il y a quoi. troisième sonate aussi.
1: Oui, qui est beaucoup moins jouée. <rire> c'est, euh...
2: Qui est beaucoup moins jouée, qui est peut-être beaucoup moins publique quand même.
1: Oui, et mais qui est très belle aussi.
2: Mais, mais moi, j'aime beaucoup, oui.
1: En tout cas, Missa Young, en attendant, il y a ce disque, Poulenc, Prokofiev, Stravinsky, Debussy, votre travail au sein du Quatuor Ardeo, votre travail de et de multiples autres activités. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été mon Merci pour illustrer cet entretien avec la violoniste Missa Yang, je vous propose de l'écouter aux côtés du pianiste Adam Lalloum. Ils interprètent deux mélodies, extraites du cycle de cinq mélodies pour violon et piano de Prokofiev, suivi du divertimento d'Igor Stravinsky. Je vous souhaite une très belle écoute de ses œuvres du premier XXe siècle.
0: Thank you.